0: متتبعي إذاعة القرآن الكريم تتابعون الآن حلقة جديدة من برنامج بصيرة
1: فقد تم اختيار هذا الاسم عنوانا لهذا البرنامج هي أعلى درجات العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله وبها يحصل اليقين وبها يتميز الحق من الباطل وهذا ما نرجو تحقيقه عن طريق حلقات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى
0: برنامج علمي حواري نستعرض فيه بعض الموضوعات والنوازل العقدية ونكشف من خلاله زيف كثير من الخرافات الوهمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين البرنامج من تقديم الشيخ عبد الرحمن محمود بن حامد وضيفه في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مهند بن عمران عفظه الله تعالى متابعة طيبة
2: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس برنامج بصيرة والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم إخواني الكرام أخواتي الكريمات لقاء آخر جديد مع ضيفنا المبارك الدكتور مهند بن عمران باحث في الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية أرحب بكم دكتور مهند
1: مرحبا بكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن ومرحبا بالمستمعين الكرام
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم آه دكتورنا آه طبعا هذا هو المجلس السادس كما يقال قطعنا أشواط في التعريف ببعض الأفكار المنحرفة والتي آه سميتموها دكتور مهند خرافات ويفعلًا يعني خرافات أي شيء يعني منحرف عن ومائل عن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي هو في الحقيقة خرافة دكتور ما زلنا يعني في نفتح بعض ملفات الخرافة لنكشف ما تتضمنه من انحرافات عقدية ليكون المسلم والمسلمة على بصيرة وعلم وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع كثر الحديث عنه في السنوات الأخيرة بل وأصبح محط اهتمام بعض الشباب والشابات حتى صارت تقام مئات بل آلاف الدورات في العالم للتدريب عليه وكذلك تؤلف فيه العديد من الكتب والتي بلغت النسخ المباعة من بعضها أكثر من عشرين مليون نسخة حديثنا اليوم سيكون عن قانون الجذب فما هو دكتور قانون الجذب ولماذا سمي قانون أصلا مارك الله
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ينبغي أن نعرف في البداية أن قانون الجذب هو أحد القوانين التي تسمى القوانين الكونية الروحانية كقانون الاستحقاق وقانون الامتنان وقانون الكارما وغيرها من القوانين التي يسمونها بالقوانين الكونية وكثير من هذه القوانين يتم تسريبه تحت غطاء التنمية البشرية وتطوير الذات إلا أن هذا القانون، يعني قانون الجذب هو أشهرها وأكثرها شيوعاً اليوم يعني حتى على المستوى المحلي في ليبيا نعم. تسميته بالقانون هي تسمية ترويجية غير صحيحة يراد بها التلبيس ليظن المتلقي أنه من قبيل السنن الكونية التي جعلها الله في الكون نعم. ولذلك عندما يسوق للمسلمين يطلقون عليه أحيانا قانون إلهي كوني مع أن فلسفة القانون أصلا تتنافى مع عقيدة الإيمان بالخالق في أصلها كما سيأتي نعم. فقانون الجذب هو عبارة عن خرافة قديمة تم تحديثها وعرضها بصورة عصرية مختلفة مفادها أن واقع الإنسان الذي يعيشه إنما هو نتيجة فكره نعم فبالفكر والمشاعر يستطيع الإنسان أن يجذب كل ما يريده وكذلك فإن كل ما يحصل للإنسان مما لا يريده إنما هو بسبب خلل في طريقة تفكيره وتحكمه في مشاعره نعم ولعلي أذكرها هنا بعض التعريفات لهذا القانون من كلام دعاته ومروجيه نعم فمن تعريفات المشهورة للقانون عند أصحابه أن الشبيه يجذب إليه شبيهه. فعندما تفكر في فكرة ما فإنك تجذب الأفكار الشبيهة إليك. ويعرفه صلاح الراشد وهو أحد أكبر مروجي هذه الخرافة في العالم العربي بقوله: أننا نحن نجتذب الأحداث التي في حياتنا ونجتذب إلينا ما نجتذب وفق تجاذب المتشابهات لبعضها البعض. فيعني قانون الجذب يعني أن الإنسان بتفكيره وتركيزه على شيء معين يرسل طاقة اهتزازية تقوم بجذبه إليه سواء كان هذا الأمر محمود أو مذموم فالكون عبارة عن خادم للأفكار وهذا القانون عندهم قانون كوني يعني لا مهرب منه وهو عندهم سبب فقر الفقراء وغنى الأغنياء و أحد أبرز طبعا مشكلات هذا القانون بزعمهم أنه قانون معقد فهو قانون لازم حتم قانون كوني لكن يدعون بأن فيه شيئا من التعقيد وأنه يتأثر بأدنى تشويش ذهني ولذلك تقام الدورات التدريبية لتعليم طرق إتقانه والتحكم فيه فهي دورات كما يقال لتأهيل الإنسان ليكون متحكما في قدره وإذا أردنا أن نعبر بعبارة صحيحة لازمة لهم هو تأهيل الإنسان ليكون إلها يتحكم في الكون ويصنع القدر وإن كان طبعا يمرر في البيئة الإسلامية على أنه لا يتعارض مع القدر وأنه من باب الأخذ بالأسباب وغيرها من التلبيسات ولذلك يتنوع شيخ عبد الرحمن طرح أصحاب هذا القانون بين الصراحة والتخفي يعني بعضهم يصرح بحقيقته وهو أنه قانون يستطيع الإنسان عن طريقه أن يجذب ما يريد من الأموال والنساء والقصور وهو جالس في بيته وبعضهم يخشى من نفور الناس من هذه السذاجة خاصة من كان جمهوره من المسلمين فيقول قانون الجذب عبارة عن القدر في حقيقته وتعلم هذا القانون هو عبارة عن تعلم كيفية إدارة القدر وأن كل ما يتحقق بالجذب إنما هو من قدر الله لكن عند التطبيق حقيقة لن تجد فرقا بين الطرحين يعني كلاهما يؤسسان لفكرة الاستغناء عن الله وقدرة الإنسان لا محدودة على تشكيل واقعه وتحقيق كل ما يريده بنفسه نعم. لعلي أذكر لك عبارة لأحد كبار مروجي قانون الجذب في الغرب وهو روبرت أنتوني يقول في كتابه ما وراء التفكير الإيجابي نعم. بعد ذكر طريقة التفكير والتخيل لجذب المراد يقول هب انك تريد سياره جديده ولتكن ماركتها بي ام دبليو انت تتخيل السياره وتقوي خيالك من خلال العاطفه والتفاصيل والتكرار وبعد ذلك بشكل مفاجئ تدخل سياره تحمل هذه الماركه حياتك بل ان روندا بيرون مؤلفه اشهر كتاب في قانون الجذب هو كتاب السر تقول فيه قانون الجذب يطيع كل أوامرنا تماما مثل جني صلاح الدين طبعا هذا الكلام مع سذاجته هو زبدة وغاية قانون الجذب فلابد أن تؤمن وتقتنع بالشيء الذي تريده وتعيش وفق ذلك حينها فقط سيتحقق ما تريد فإذا أردت مثلا سيارة معينة فلابد أن تقتنع بأنها عندك يعني حتى عندما تركب سيارتك القديمة وتتوقف بك في وسط الطريق إياك أن تفكر لحظة في أنك لا تملك سيارة أحلامك لأنها بذلك لن تأتيك بل تصرف بناء على أمنيتك ورغبتك وتخيل هذه السيارة الواقفة الآن هي سيارة أحلامك وأنها لم تتوقف إلا لتمنحك لحظة تفكر في جمالها وقوتها سبحان الله وليس هذا من باب التهكم عليهم فقط يعني. ففي كتاب السر أعظم كتب الجذب كما ذكرنا تقول بيرن عندما ترغب في جذب شيء ما إلى حياتك تأكد من أن أفعالك لا تناقض رغباتك ولذلك تذكر في كتابها قصة امرأة أرادت أن يكون لها زوج بمواصفات عالية عن طريق قانون الجذب إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل ثم إنها انتبهت لكونها لا تعيش وفق رغباتها فبدأت تعيش رغبتها كما يقال فكانت إذا أوقفت سيارتها أمام البيت مثلا تركت مكان لسيارة هذا الرجل المتخيل الله. ثم إنها أفرغت نصف خزائن ملابسها لتترك نصفا آخر فارغة لهذا الرجل مع عدم وجوده الآن وهكذا الله. بدأت تعيش حياتها بمفردها لكن كأن رجل أحلامها هذا يعيش معها ثم تختم. القصة بأن هذا الجنون الذي سمعناه قد نجح وأنها حصلت على الزوج الذي تريد. فهذه الخرافات وهذه القصص لبعض من بهم جنون في عقولهم موجودة في كتاب يتفاخر الشاب أو الشابة باقتنائه، هل ويستعرض قمة تقدمه العلمي والفكري إذا صوره رديفة فنجان قهوته؟ طبعا مع كل هذه السذاجة في الطرح لا أن مروجي قانون الجذب يمررونه دائما تحت خطاب فلسفي وبصبغة علمية أحيانا نعم. وأحيانا حتى بصبغة شرعية لينطلي على الجهل نعم. كذلك دائما يحاولون تعقيده باشتراط بعض الأحوال التي تتعلق بالتفكير والمشاعر والتخلص من بعض التعلقات وغيرها من الخزعبلات التي لا تنطلي إلا على من جمع بين الجهل وضعف العقل نعم ولذلك تدخل المرأة معهم لجذب الملايين فتخرج من هذه الدورة وقد جذبوهم ما معها من المال نعم فإذا استنكرت واستفسرت عن سبب عدم قدرتها على الجذب كان الجواب بسبب وجود رواسب من الطاقة السلبية لم يتم تنظيفها عندك أو بسبب وجود تعلق لابد من قطعه فالقانون صحيح ولا يتطرق إليه خطأ وإنما الخلل الذي تراه دائما إنما هو في نفسك وتفكيرك
2: سبحان الله آه، ذكرتم ان هذا القانون دكتور في اصله آه قديم هل ما زال عندك اضافه دكتور ام ندخل في محور اخر
1: لا انا عندنا ندخل في المحور الاخر
2: طيب آه، كما ذكرتم في الفقره الماضيه ان هذا القانون في اصله قديم وليس من اختراعات اهل هذا الزمان وانما تم تحديثه و تقديمه بشكل في شكل عصري. فما هي الخلفيات العقديه والتاريخيه لهذا القانون، قانون الجذب؟ نعم.
1: ترجع اصول فلسفه قانون الجذب واشباهه من القوانين الروحانيه الى الديانات الوثنيه القديمه جدا. نعم. كاديان قدماء المصريين والديانه الهرمسيه واديان الهند الشرقيه وغيرها. والخلفية العقدية لهذا القانون تتوافق مع معتقدات هذه الأديان سواء في اعتقاد وحدة الوجود أو إلهية الإنسان الكامنة وقدراته اللامحدودة أو إيمانهم بالطاقة الكونية ودورها في التكوين أو نظرتهم العامة أصلا للماديات وحقيقتها كل هذا الخليط العقدي الوثني يتناسب مع قانون الجذب بدرجات متفاوتة وقد إحياء هذه الخرافة الفلسفية الوثنية في القرنين التاسع عشر والعشرين وتعتبر بلافاتسكي زعيمة المذهب الثيوصوفي من أبرز المجددين لهذا القانون وطبعا مع ظهور حركة العصر الجديد في الغرب التي تحدثنا عنها سابقا وتبنيها لكثير من العقائد الباطنية في صورة عصرية تم تبني هذا القانون ونشره عن طريق التأليف وعن طريق إقامة الدورات التدريبية وغيرها
2: طيب دكتور لو أه تحدثنا قليلا عن دور الكتابة والتأليف في نشر هذا القانون، سواء في بداياته في بلاد الغرب أو عند إدخاله إلى إلى بلاد المسلمين. نعم.
1: يعتبر جانب التأليف في هذا القانون من أكثر طرق الترويج له حضوراً. نعم. يعني خاصة في البدايات، ولذلك من الطرق التي اعتمد عليها دعاة حركة العصر الجديد في نشر هذا القانون، هو تأليف الكتب. نعم. ومن كتب هذا القانون الخرافي المتضمن لبعض إفكاره والتي لاقت رواجا كبيرا في الغرب كتب نابليون هيل ككتابه فكر وازدد ثراء وفي ترجمة أخرى جعلوا عنوانه فكر تصبح غنيا وكتاب القوانين الروحانية السابعة للنجاح لديباك شوبرا وطبعا كل كتب ديباك شوبرا هي كتب لنشر الإلحاد والخرافة كذلك كتب استر هيكس وايكارت تولي وطبعا من اشهر كتب قانون الجذب بل هو اشهرها يعني عالميا ومحليا وان كان متاخرا عما ذكرنا هو كتاب السر ذا سيكريت لروند بيرون هذا في اصله عباره عن تقدم معنا دكتور هذا الكتاب اليس كذلك؟ نعم هو الذي نعم اشرنا نعم نعم اليه قبل كتاب السر نعم حتى صار الان هو وقانون الجذب كانهما وجهان لعمله واحده نعم الكتاب هذا طبعا في أصله هو عبارة عن فيلم لنفس الكاتبة مبني على نفس الفكرة ثم لما حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا بمفهوم النجاح المعاصر نقلت الكاتبة هذه الفكرة لتكون كتابا بعنوان السر طبع هذا الكتاب أول مرة في عام 2006 ميلادي ولكثرة الجدل حول هذا الكتاب تسويق له وكذلك تسويق إحدى أشهر النساء في أمريكا له في برنامجها تم وصول هذا الكتاب لقمه قائمه الكتب الاكثر مبيعا وقد طبع منه حتى هذه اللحظه التي نتحدث فيها اكثر من 21 مليون نسخه وترجم لاكثر من 40 لغه 40 لا شك ان العربيه إن...
2: احدى هذه اللغات
1: دكتوره 40 لا شك لا شك نعم.
2: ربما نعم. تكون نعم. هي المقصود وهو... الترجمه الى العربيه المقصوده يعني
1: وهو من اكثر الكتب المبيعا حتى في المكتبات المشهورة في العالم العربي نعم كما أشرت سابقا فإن تسمية الكتاب بالسر قد أضفت عليه شيء من الغموض الذي يجذب القراء مع أنها طبعا هي تفسر السر هذا بقولها المقصود بالسر أننا الخالقون لكوننا وأن كل أمنية نريد خلقها ستتجلى في حياتنا
2: الله. نعم
1: طبعا بعد الترجمه يكون في تغيير في بعض العبارات وكذا حتى لا ينفر القارئ العربي فيحدث شيء من التحريف قد تضمن طبعا هذا الكتاب مع شهرته العديد من الانحرافات العقدية كتاليه الانسان وقدراته على التحكم في الكون ترويج لعقيده وحده الوجود وانكار القدر السابق الانسان عندها يحصل على ما يريد من خلال ثلاث خطوات هي جعلتها في كتابها من خلالها يستطيع الانسان يحصل على ما يريد تقول اسك بيليف ريسيف بمعنى اطلب ثم آمن ثم تلقى أو استقبل نعم. فالأمر عندها بيد الإنسان وحده ولذلك تقول في كتاب هذا لا يوجد لوح في السماء كتب الله عليه الهدف من وجودك ورسالتك في الحياة يا ربي. هذا إلحاد فيه وهذا هذا الحاد؟ نعم هذا النص حرف في الترجمة العربية إلى ليس هناك ما يجبرك على تحديد مقصدك, مقصدك ورسالتك في الحياة سبحان الله. وعلى كل فالانحرفات العقدية في هذا الكتاب الذائع كثيرة جدا وقد أخفي بعضها عند ترجمة العربية كما أشار إليه غير واحد من الباحثين ومع ذلك فهذا الكتاب يعتبر عمدة المروجين لهذا القانون في البلدان العربية والإسلامية ولذلك تحرص المكتبات على توفيره ولو بحثت قليلا في الشبكة لوجدت لو كثيرا من المكتبات التجارية حتى في ليبيا تعلن عن توفره وبيعه وعدم تفويت فرصة شرائه أما على المستوى العربي فالكتب طبعا الغربية التي ذكرنا بعضها وغيرها كثير مما لم نذكر كان لها أثر كبير في نشر هذه الخرافة بعد ترجمتها للغة العربية ومع ذلك فقد صدرت بعض الكتب في موضوع الجذب باللغة العربية منها كتب صلاح الراشد كتاب رسالة من الكون وكتاب قانون الجذب وكتاب السرانديب وغيرها وكذلك كتب إبراهيم الفقي وكتب سمية الناصر كتاب كيف تتقن لعبه الحياه وكتابها الاخير دو ات اي افعلها نعم. وقد عنونته باللغه الانجليزيه لجذب فئه الشباب والشابات طبعا المنبهرين بكل ما يحمل حروف الأعاجم نعم وفي كتبها هذه وغيرها ترويج لقانون الجذب والاستحقاق فضلا عن غيرها من الانحرافات العقديه والخرافات التي تسوقها في كتبها
2: نعم دكتور بارك الله فيكم الله احسن اليكم على هذا التوضيح طيب دكتور يعني نسال هنا يعني اذا كان هذا القانون في خلفيته التاريخيه من يعني يعني نابع التعبير من اعتقادات وثنيه باطله كما ذكرتم وهو في واقعه عباره عن قانون خرافي يعني لا يمكن ان يصدقه من كان له ادنى مسكه من عقل فكيف استطاع هؤلاء تسريبه الى اواسط المسلمين وبصيغه يعني دق ما هي الوسائل التي يستعملها هؤلاء في في ترويجهم لهذه
1: الخرافه نعم اصحاب هذا القانون ومروجوه لا يختلفون عن غيرهم من مروجي الخرافات نعم ما ذكرناه في الحلقات السابقه يعني عن مروجي فلسفات الطاقه ينطبق اكثره على هؤلاء لانه نعم. غالبا اصلا من يروج لقانون الجذب فإنه يجمع إليه الترويج لخرافات الطاقة والعلاج بها وأمثالها نعم. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن وسائل الترويج لقانون الجذب خاصة فيمكن أن نجمل أبرزها في النقاط الآتي النقطة الأولى لعل أعظم ما يجذب بعض الناس لقانون الجذب هو ما ينسب له من نتائج كبيرة
2: نعم.
1: فقانون الجذب عندهم هو الفانوس السحري الذي سمعوا عنه في الخرافات القديمة لكن بصورة عصرية نعم. به تستطيع استجلاب السعادة والأصدقاء المناسبين والزوجة المثالية اعظم من هذا كله أنك تستطيع به استجلاب المال بل الثراء الفاحش فكثير من يقعون في حبال هذه الخرافة إنما يريدون في الحقيقة يعني تحقيق بعض الماديات نعم. أصلا في هذا الزمن الذي تأخذ فيه المال لا شك. الأمر الثاني لعل من وسائل ترويجهم لهذا القانون هو تقديمه بصورة علمية نعم. وذلك ببعض الادعاءات كادعاء انه قانون كوني لا يمكن تغييره او التلاعب به وانما ينبغي فهمه ومعرفه كيفيه ادارته ولذلك يضمنون هذا طبعا كما ذكرنا بعض العبارات الترويجيه التي سادت اليوم في الخطاب الخرافي نعم مثل ثبت علميا واثبت بالتجربه وامثالها. نعم. من وسائل الترويج لقانون الجذب كذلك ولعله اخطرها صبغه بصبغة دينية الله. ولهم في ذلك م. عدة طرق منها تضمين الكلام ما يدل على أن الله هو المتحكم الأعلى في هذا القانون الله. وأنه محن. واضعه جل وعلا وهذا سواء في الخطاب الإسلامي أو حتى الخطاب غير الإسلامي الذي يخاطب بعض النصارى أحيانا يضمنون لهم هذه العبارات لأنهم عندهم إيمان بوجود إله وأكل م. ولذلك يقول مثلا صلاح الراشد بعد ذكر بعض خزعبلات قانون الجذب يقول عليه أن يكون متيقنا ويبيت مطمئنا ويثق بأن الله سيكون عند ظنه به
2: سبحان الله
1: فيدخل في كلامه الثقة آه بالله عز وجل وأنه يكون عند حسن ظنه به وغير ذلك حتى يمرر هذا الباطل نعم هذا كله من التلبيس على الناس القول بأن الله وواضع هذا القانون هذا كذب على الله أصلا نعم ثم إن مضامين القانون تخالف الإيمان بربوبية الله في خلقه وحكمته وكذلك طبعا تناقض الإيمان بالقدر جملة وتفصيلة سبحان ثانيا من طرق ترويجهم لهذا القانون تحت إطاء الدين
2: نعم.
1: الاستدلال عليه ببعض النصوص الشرعية أو نعم. الآثار المروية عن السلف أو تسميته بمسميات شرعية
2: نعم.
1: كتسميته بقانون القدر نعم وتسمية عملية التفكير للجذب هذه يسمونها بالفعل الحسن. وغيرها، وهذا ظاهر طبعاً في خطاب أبرز دعاة الخرافة في العالم العربي كصلاح الراشد ومحمد وابراهيم الفقي وأحمد عمارة، وظاهر كذلك على المستوى المحلي في خطاب زعيمة الديفات التي أشرنا إليها. هذه بعض طرق استغلال الدين وتوظيفه في نشر هذه الخرافة. نعم. ومن وسائل الترويج أيضاً إضفاء طابع الغموض والتشويق. لا. وذلك من خلال تفخيم من يقوم بالتدريب على هذا القانون واضفاء بعض الغموض على شخصيته وطريقته فضلا عن تفخيمه بالالقاب العلميه الوهميه. او تعداد ما يملكه من شهادات تدريبيه وغيرها. ويدخل في هذا النوع ايضا ما يخترعونه من طرائق تحقيق الجذب. يعني كان يجعلونها بترتيب معين واعداد معينه. يعني حتى يظن بعض الناس أن هذه أمور علمية محسوبة كالدواء نعم. مثلا يعني الدواء يقفل بمقدار معين وعدد معين ولذلك عندهم تمارين للجذب منها من أشهر تمارينهم تمرين يسمونه تمرين 21 في 14 هذا التمرين نص عليه صلاح الراشد في كتابه قانون الجذب وفيه يقوم الشخص بتحديد رغبته التي يريدها بجملة قصيرة ثم يكتبها 21 مرة دون توقف بشرط نعم. أن لا يقطع ذلك بشرب او تحدث نعم. ثم يعيد هذا الامر كل يوم لمده 14 يوم ثم يستنشق المشاعر الايجابيه التي مرت به من خلال هذه الايام ويخرج السلبيات مع الزفير وبذلك نعم. يتحقق ما يريده لاحظ التحديد الان نعم. 21 و14 ويشترط الا تقطعه بشرب بعض الناس يتاثر بهذه الامور يظنها امور علميه نعم. قانوني هذه من ابرز امور مكننه لان هذا الرجل نعم هذه نعم هذه خرافه هذا الرجل يعني يؤلف هذه الارقام من راسه ويتبعه يتبعه بعض الناس نعم يعني هذا عباره عن دجل وخرافه لكن لما يكون باعداد معينه وواضعها يحمل لقب دكتور تجد للاسف من يسلم عقله بل وعقيدته له نعم ولا ادل على استعمال عامل الغموض في الترويج لهذه الخرافه من كتاب السر الذي ذكرناه نعم. فقد كان لاسمه دور في ذيوعه وانتشاره نعم من وسائل الترويج كذلك الإكثار من القصص والتجارب الشخصية التي أكثرها كذب وبعضها من قبيل الموافقة أو الإيحاء النفسي وغيرها من الأسباب التي فصلناها في حلقات سابقة نعم فمن ذلك ما تقوم به إحدى المدربات على هذا القانون في ليبيا من استعمال بعض الحسابات الوهمية التي تضع صورا لحزن من الأموال وتكتب أنه تم استجلاب هذه الأموال وجذبها بعد حضور دورة فلانة
2: سبحان الله
1: فتدخل بعض النساء على هذه الإعلانات ربما بدافع الفضول لكن تجد هذه التعليقات الوهمية مع صور توثيقية لأموال كثيرة وتغتر وتقع في فخ الخرافة وتجذب أموالها بدل أن تجذب هي الأموال إليها نعم وكل ما سبق ذكره من الوسائل وغيرها مما لم يذكر موجود في دورات قانون الجذب حتى داخل ليبيا نعم. وسأذكر لك إعلانا واحدا لدورة في قانون الجذب داخل ليبيا. نعم. وستجد في مضامينها جل ما ذكرت لك يا شيخ عبد الرحمن، جل ما ذكرت لك من الادعاءات الكاذبه وتضخيم النتائج وتوظيف الدين واستعمال عبارات الغموض والتشويق، كل هذه الامور التي فصلناها سابقا ستجدها في هذا الاعلان. في اعلان لاحد رؤوس الخرافه في ليبيا حاليا تقول: فرصتك واخيرا فتحنا باب التسجيل في الدوره الاقوى في ليبيا. انظر الان استعمال عبارات فرصتك وعبارة وأخيرا وعبارة الدورة الأقوى كل هذا التضخيم والتشويق إنما هو طبعا لأخذ مالك وتحريف عقيدتك نعم نستكمل الإعلان نعم. تقول بعد ذلك دورة تشافي الحياة بين قوسين سر السر م. ولاحظ استعمال مصطلح السر طبعا هذا تأثر بكتاب, بكتاب السر, السر نعم, نعم ولكن ها هنا سر السر يعني م. هي نسخة أشد غموضا من السر <تصفيق> طبعا إذا كانت خرافة السر حققت لمؤلفتها روندا بيرون أكثر من 12 مليون دولار في عام 2006 فقط فطبعا صاحبة سر السر تطمع في جذب حتى هي بعض المال إليها
2: <تصفيق> ثم
1: يقول الإعلان بعد ذلك دورة مميزة تضع بين يديك تعليمات وإرشادات من شأنها أن تفضي إلى الشفاء التام من أي مرض كما يشتمل البرنامج على ممارسات روحانيه اساليب مثبته سريريا م. للعلاج ويوضح كيفيه دمجها في الحياه العمليه للامساك بزمام صحتك واتباع حياه سعيده ومرضيه وما تقول م. هذه الدوره تتحدث عن اكثر من قانون كوني وسيكون لقانون الجذب النصيب الاكبر فيها سيعلمك أسرار صناعة واقعك أو حياتك ويمنحك القوة لتحقيق أهدافك وفهم لعبة القدر والحياة
2: نعم.
1: لك أن تتخيل يا شيخ عبد الرحمن الآن كمية المعلومات الكاذبة والمغلوطة الكم الهائل من التدليس والخرافة التي يتضمنها هذا الإعلان فكيف بما ألقي في هذه الدورة من ترهات نعم. وكذب
2: إذا كان الإعلان, علمت... الإعلان هكذا هو الظاهر يعني نعم. نعم يعني
1: انت اذا علمت ان هذه المدربه فقط يتابعها اكثر من ألف اكثرهن نساء من داخل ليبيا 120,000
2: دكتور 120,000
1: نعم هذا هذا يبين لك حجم المشكله وعظم الخطر نعم وان صراحه ما تعانيه البلاد من ضعف التعليم عموما والشرعي على وجه الخصوص هو نعم. احد المنافذ التي تستغل للاسف لنشر الجهل والخرافة نعم. والله غالب على نعم. أمره نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلم
2: حسناً الله إليكم واعاذنا وإياكم من هذه الأمور هذه الشرور دكتور ذكرتم أن من الوسائل التي يستعملها هؤلاء لنشر باطلهم يعني توظيف الدين وصبغ هذا الباطل بصبغة دينية كما في الفقرة الماضية ولعل هذا هو أخطر أساليبهم على المسلمين ولذلك لعلي دكتورنا الكريم أنتهز هذه الفرصة لنناقش بعض أشهر الشبهات التي يقومون فيها باستعمال بعض النصوص الشرعية للتدليل على صحة مسلكهم وأبتدئ ذلك بعرض أشهر شبهاتهم وهي أن قانون الجذب ليس إلا حثا للناس على التفاؤل وأن الشريعة تدلت على حب النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وربما زادوا فاستدلوا بالمقولة المشهورة تفاؤلوا خيرا تجدوه أه فهل فيما سبق ذكره يعني دلالة على صحة قانون الجذب نعم دكتور
1: بارك الله فيكم أولا ان التفاؤل المبني على مقدمات مسبقه او اعتقادات سابقه يترتب عليها مضي او افول انما هو من جنس الطيره المنهي عنها شرعا.
2: نعم.
1: اما ما ورد في السنه النبويه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا طيره وخيرها الفأل.
2: نعم.
1: قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. نعم. المراد بهذا الفعل هنا كما بينه النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم يعني كان يكون الانسان عازم على الفعل ماض فيه لا يسمع كلمه طيبه دون قصد منه كان يسمع مثلا شخص ينادي يا مفلح او يا منصور او يا سعيد نعم يبعث ذلك في نفسه السرور نعم. ويزيد حسن ظنه بالله نعم. وتوقع الخير واليسر والفلاح ويعبر شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا بقوله نعم السامع لهذا يعلم انه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص نعم ولكن جعل في الطباع محبه الخير والارتياح للبشره والمنظر الانيق والوجه الحسن والاسم الخفيف
2: سبحان الله هذا ذكرتني شرعي. ذكرتني دكتور اذا يعني قال لي انسان يا حاج مثلا وهو لم يحج بي بيت الله فيقول يعني يا ريت وتقاه يعني فرحان بالكلمه وان الحج مع ان هو كما نعم. بالكلمه الطيبه
1: نعم الفعل الشرعي هو الذي يأتي عرضاً يعني دون ترتيب مسبق نعم. ويكون راجع إلى قول مسموع أو أمر محسوس لكن يحسن معناه في العقول أن نعم. يعني يبعث على الاستبشار يبعث على حسن الظن بالله وهذا أمر فطري نفسي يعني في عنه أصلاً نعم. لكن تقصد الفأل والاعتماد عليه يجعله طيرة هذا مثل الاستقسام بالأزلام الذي كان يفعله العرب في جهليتهم نعم. فنقول الفأل الشرعي له شرطان جميل الأول ألا يكون مقصودا والثاني نعم. ألا يعتمد عليه نعم. إذا أردنا الآن أن ننظر إلى قانون الجذب فقانون الجذب مقصود عند أصحابه ويعتمدون عليه لتحقيق مبتغاهم بل أكثر حتى من اعتمادهم على الله, الله فلا نعم. علاقة له بالفأل الحسني لا من قريب ولا من بعيد. نعم. وأما العبارة التي ذكرتموها والتي فعلا يستدلون بها وهي تفائلوا بالخير تجدوه تفائلوا خيرا تجدوه وهذه قلة يعني أن تجد داعي لقانون الجذب إلا ويستدل به بل غالبهم ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذ هي ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم أصلا ثم إنها ليست دالة حتى على قانون الجذب حتى عند القائلين لهذه الكلمة أولا وإنما من يقول هذه الكلمة غالبا يريد بها إحسان ظن إحسان الظن بالله عز وجل وتوقع الخير نعم. لكن استلبها أهل الخرافة آه وجعلوها دليلا على قانون الجذب
2: نعم دكتور آه وصدق الله سبحانه وتعالى لما قال فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا هذا من تزين الشيطان حتى الشيطان لما أقسم قال لأزينن لهم في الأرض يعني يكون دكتور يعني يجعل لهم القبيح او يزين لهم القبيح يراه بعض الناس يعني حسنا وهو قبيح، صلى الله السلامه. احسنت. طيب لعل دكتور فيه من من الادله يعني المعروفه عند اهل الباطل عموما يعني هي يعني مثلا في خاصه في مساله التوكل دكتور مهند يعني ياتون باحاديث لا يعتمدون على الاسباب الحقيقيه ثم ياتي بحديث يعني يوافق عدم اعتماده على الاسباب الشرعيه مثلا من اشهر النصوص دكتور مثلا الذي التي يكثرون من تردادها الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فنريد منكم يعني ما صحه الاستدلال بهذا الحديث نعم
1: صحيح كلامكم شيخ عبد الرحمن يكثر استدلالهم بهذا الحديث للتدليس على الجهال مع أن الحديث لا علاقة له بمضامين قانون الجذب أولاً من يعلم الخلفية التاريخية والعقدية لهذا القانون سيعلم أن أول مبدأ لهذا القانون هو إقصاء فكرة الإيمان بالله إلها حكيما عليما يختار كما يشاء ويفعل ما يريد وأنه كتب مقادير كل شيء لكن عندما تم استيراد م. هذا القانون وغيره من القوانين الوهمية طبعاً يتم مراعاة البيئة وطبيعة الخلفية الدينية للمتلقي نعم. ولذلك أدخلوا ضمنه الكلام عن الله بل والاستدلال بالشرع عليه إن كانوا عند التطبيق غالباً لا ينفكون عن نعم. الانحرافات العقدية الأساسية لهذا القانون نعم. أما الحديث المذكور فهو حديث قدسي كما ذكرتم أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم. قال قال النبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني فإن نعم. ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم نعم. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعة وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة نعم. فالظن المذكور في هذا الحديث نعم. إنما يراد به رجاءه من الله الثواب والقبول والمغفرة للذنوب ولذلك اقترنا في الحديث بالعمل يعني نعم. يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أنا عند نعم. ظني عبدي بي أي بالغفران له إذا استغفر نعم. والقبول إذا تاب والإجابة نعم. إذا دع والكفاية إذا طلب الكفاية نعم. أما الجذب المزعوم فليس فيه عمل صالح وليس فيه رجاء من الله أصلا نعم. إنما هو اعتماد على الذات بتفكيرها ومشاعرها ثم اعتماد على الكون في استجابته ولذلك نعم. كثير من المدربين على قانون الجذب ينصون على لفظ الكون، يعني يقولون اطلب من الكون بمشاعرك. يقولون سيستجيب الكون وهكذا. نعم. بل ان استدلال هؤلاء بهذا الحديث على قانون الجذب فيه جراه على الله واعتداء على مقام الربوبيه. نعم. لانهم اذا نظرت في استدلالهم تجدهم يجعلون مشيئه الله تابعه لمشيئه العبد. يعني ما شاءه العبد بتفكيره ومشاعره جذبه الله اليه نعم فتكون ها هنا مشيئة الله عز وجل انما هي خادمة لتفكير العبد، تعالى الله عن ذلك علوا نعم. كبيرا، نعم. فاستدلالهم بهذا الحديث في الحقيقة متوافق مع اصل العقد لهذا القانون كما ذكرنا نعم والحق ان مشيئة العبد تابعة لمشيئة نعم. الله سبحانه وتعالى نعم الامر كله يداه نعم, نعم. ما شاء الله كان وما لم يشاه لم يكن, يكن. ولو طبق الانسان قانون الجذب بحذافيره على ان يجذب لنفسه شربه ماء لم يقدرها الله له والله ما استطاع جذبها لنفسه نعم. والاستدلالات من الشرع على هذا الباطل وغيره كثيره جدا يا شيخ عبد الرحمن يعني نعم. يصعب حصرها ولكن نعم. لعل فيما ذكرنا كفايه نعم. ان شاء الله
2: نعم دكتور بارك الله فيك وقت الحلقه يعني يعني يقرب من الانتهاء لعلنا دكتور نختم هذه الحلقه بذكر ابرز المخالفات العقديه في هذا القانون الوهمي وان كان قد سبق ذكر بعضها في اثناء حديثكم وعرضكم لهذا القانون لكن ربما ناتي على شيء منها ولو اختصارا بارك الله فيكم نعم
1: جزاكم الله خيرا شيخ عبد الرحمن نعم. المخالفات العقدية في قانون الجذب كثيرة نعم. وقد تكون حاضرة كلها في بعض الممارسات لهذا القانون نعم. وقد يتخلف بعضها في ممارسة أخرى إلا نعم. أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تخلو دورة في هذا القانون والتدريب عليه من مخالفة عقدية أبرز هذه المخالفات على سبيل الإجمال نعم. أولا الاعتقاد بوحدة الوجود وانطواء الإنسان على شرارة إلهية تمكنه من إخضاع الكون والواقع لتفكيره ومشاعره ثانياً نعم. اختلال الإيمان بالقدر إما جملة وإما في بعض مراتبه كمرتبة المشيئة والخلق وتحريف مفهوم القدر عند بعضهم وجعله مجرد لعبة يحصل منها المراد بقدر إتقانه لها نعم. مع أن القدر سر الله تعالى والبحث فيه بالظن والعقل مهلك نعم. الأمر الثالث اختلال مفهوم العبودية لله تعالى واكتفاء الإنسان بنفسه واعتماده على حوله وقوته فالإنسان عندهم سيد مصيره وهو خالق واقعه وهو القادر على تغيير أحواله إلى غير ذلك مما يتضمنه طرح هؤلاء بينما المسلم الموحد خاضع لله تعالى راض بما قدر له متوكل عليه وآخذ بالأسباب التي أحلها الله له فهو إن كان يسعى ويجتهد في تحقيق مراداته إلا أنه يعلم أن الأمر لله وأنه لن يأتيه إلا ما كتب الله له وأن الله قسم الأرزاق بين عباده بعلمه وحكمته نعم. لا بحسب فكرهم ومشاعرهم الموحد يلهج لسانه بلا حول ولا قوة, قوة إلا, إلا بالله, بالله. نعم. ويدعو ربه بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. اللهم رحمتك أرجو الا تكلني إلى نفسي ضرفة عين نعم. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
2: نعم.
1: الأمر الرابع والأخير نعم. هدم الكثير من الأخلاق الإسلامية، اقتلال المفاهيم الاجتماعية، كمساعده الفقير والرفق بالضعيف، لأن اعتبار الناس يعتبرون الفقر والمرض وغيرها من الابتلاءات يعتبرونها من علامات حب الله لعبده المسلم، لكن في قانون الجذب الفقير لا يمكن أن يخرج من فقره إذا استمر في أخذ الصدقات، لكي يغير تفكيره ومشاعره من الفقر إلى الغنى ينبغي أن نتعامل معه على أنه غني، لا نساعده وكذلك المريض بل إن الفقر في مفهوم الجذب هو عبارة عن دلالة على خلل في الفكر وكسل في المشاعر نعم. فتخيل كيف تكون النظرة الآن إلى الفقير ستكون نظرة تحقير وازدراء ولذلك يصاب كثير ممن يتأثر بهذه الخرافة بإحباط نفسي وجلد للذات لاعتقاده أن كل خلل يواجهه في الحياة إنما هو بسبب تفكيره الخاطئ وطاقاته نعم. السلبية <تصفيق> ولعل في هذا القدر كفاية والله موفق وحده للصواب
2: بارك الله فيكم دكتورنا فاضل آه على آه هذا الإسراء وهذا التوضيح وهذا البيان منكم آه بارك الله فيكم وأعانكم على آه نشر دينه وشريعته وأعانكم وأعاننا وأعان الجميع على التزودي من العلم الشرعي والتبصر بحقيقة هذه الأفكار الدخيلة على ديننا الإسلامي العظيم في نهاية هذه الحلقة وهذا المجلس الماتع الذي تكلم فيه الدكتور مهند حفظ الله تعالى عن قانون الجذب وبين الإشكال الذي يحيط بهذا القانون من جهة الشرع استفدنا وإياكم واستمعنا وأنصتنا فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا إلى مجلس آخر إن شاء الله تعالى يكشف لنا حقيقة من حقائق هذه الأفكار المنحرفة إلى ذلك اللقاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عبر آثير إذاعة القرآن الكريم تابعنا وإياكم حلقة من برنامج بصيرة هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون برنامج علمي حواري نستعرض فيه بعض الموضوعات والنوازل العقدية ونكشف من خلاله زيف كثير من الخرافات الوهمية